0: Thank <laughs> you. Para todos que gostam de artes marciais, começamos a edição de número 88 do podcast Super Lutas E hoje vamos se dedicar nossa resenha para falar do Brasil feliz novo no MMA com a vitória de Alex Platan sobre Israel The Sun no UFC 281 no último sábado. O podcast Superlutas é um presente da UBET, a casa que patrocina Alex Platan e a cobertura exclusiva do Superlutas direto de Nova York, além de oferecer mais 3 mil jogos online para você se divertir. Lembrando sempre, aposte com responsabilidade, e só é permitido para maiores 18 anos. Super Lutas Podcast, tá pronto pro combate? Nesse fim de semana... Tá na, thumb do, tá na thumb do podcast tá... Já até falei logo na entrada ali, né? O Brasil voltou a sorrir. E Alex Platão sorriu com uma coisa rara de acontecer, mesmo com as vitórias dele, mas sorriu por um bom motivo, né? Ele já pode pedir música, são três vitórias em cima do ex-campeão da categoria Israel Adesanya, né, sendo duas no kickbox, uma no MMA. E, enfim, foi com certeza o protagonista do UFC 281. E eu queria já saber de você, Igor Ribeiro. A gente vivenciou uma das maiores reviravoltas que a gente teve na história do MMA, assim podemos dizer, estava 3x1 bem claro a favor do ex-campeão da categoria e o brasileiro foi lá e fez história. Durante a luta ali, durante o quarto, o quinto round, você tinha expectativa, tinha esperança ou você já estava meio que aceitando a derrota assim, tipo, entendendo, ah, calma, realmente o Zaldarsson né, conseguiu super, ser superou nos rounds, você já tinha aceitado um pouco esse sentimento?
1: Fala Miguel, Gabriel, ah. todo mundo que está nos acompanhando. Olha Miguel, sendo bem sincero, eu realmente já estava, é, digamos que conformado com uma possível derrota do Poatan, tá? É, só pra recapitular um pouco o que aconteceu na luta, ele toma ali aquela sequência brutal do Israel Adesanya no primeiro round. A, a, o Adesanya até fala, né, na coletiva pós os Se tivesse mais 4 ou 5 segundos ele teria conseguido nocautear. Aí foi a hora do respiro. Segundo round ele volta melhor. No terceiro, algo que a gente não esperava foi uma queda, né? Ele sofre uma queda, fica por baixo por um período. Já no, no quarto assalto, é, passa a ter um certo receio de voltar a sequedar o, os golpes ficam muito presos e ali vai revirar a volta, né? Ali vai onde tudo mudou. É quando ele senta do quarto para o quinto é, round e chega para falar com os corners. O Glover Teixeira é muito feliz e fala: ó, você tem cinco minutos para nocautear esse campeão do UFC. Foi de uma felicidade tremenda porque ali a postura dele muda. Ele olha para o Adesanya com aquele instinto, né? Muita gente até citou falando que é, ele olha aí na fala, né? vou te matar para o Adesanya. E ali realmente tudo muda. Miguel, ali já é um cara mais agressivo na postura que a gente já tá acostumado a ver, entra com aquelas mãos e, e sucube aí é, e, e o, o Israel Adesanya sucubeu o poder de nocaute do brasileiro, pra nossa alegria o Brasil volta aí a ter o Cinturão dos médios depois de um período longo, sem né depois da derrota aí do, do Anderson Silva nós nunca mais é, tínhamos nunca mais tivemos um campeão dos médios, mas deu tudo certo no final das contas foi no sufoco, foi na gritaria ali, é, no final das contas né, todo mundo comemorando, mas no final deu certo e foi muito legal de ver a terceira derrota de Israel Adesanya contra a Legada.
0: Quem não sorriu com aquela vitória do portão mesmo quem tava torcendo contra ali, por favor, é, você está errado, cara. Assim, pelo contexto, por tudo, que validade que tinha em volta ali, é, com certeza tem uma, uma emoção gigantesca, né? Assim, a euforia tomou conta de todo mundo, seja por felicidade ou seja por tristeza mesmo, porque ali foi sensacional. É, Gabriel Farelo, eu queria saber de você, é, muito se falava desse aspecto é, mental, né, do Israel da cena, porque ele tá enfrentando um cara que já tinha perdido duas vezes e agora foi lá e perdeu a terceira. É... Vou até pegar uma frase aqui do, do Twitter lá. O José Luiz falou assim, o Maçananduba nasceu pra bater no outro homem. O Alex Oatan nasceu pra bater no Adesanya. É. Você acha que o nigeriano acabou criando o próprio monstro dele ali, né? É como se fosse, sei lá, a kriptonita dele, podemos dizer assim. Pra quem é fã de herói vai entender a referência. Você acha que é
2: basicamente isso? Fala, Miguelzão. Cara, é isso. não tem Eu acho que não tem outra forma de, de explicar. É, é desse jeito. Eu até brinquei na, na live pós-evento que quando o Poatan foi declarar em um imposto, de renda, na lista de filhos vai estar lá Israel Adesanya e o nome do, do, das crianças que ele tiver, porque três, três vitórias em duas modalidades diferentes, tendo dois nocautos, então é, é, é muita coisa, não é, não é pouca coisa, e a gente até comentou, de repente ele pode ter tentado abstrair um pouco o que aconteceu no kickboxing, separar pra esse combate agora, mas não dá pra você abstrair 100%, e eu acho que o efeito psicológico dessa, dessa terceira derrota ainda vai, ser ainda vai ser ainda maior numa possível quarta luta, então é isso é, a gente fala muito que, que luta é casamento de estilos, né? Às vezes você um cara pode ser tão bom tecnicamente, mas o estilo casa ou não casa, e ali claramente tem alguma coisa que sempre bate e o, o Potan sempre vence. Duas certezas na vida, uma que a gente vai morrer e a outra que o Potan vai vencer já o Adesanya em de algum momento. Tem
0: uma coisa que sempre bate mesmo o, o Gabriel Farelli, e é sempre o cruzado de esquerda do botan que bate <risos> o Adesanya. Não tem jeito. Ali, o cru, cruzado de esquerda do Adesanya é o prato da casa e é aquela coisa, você sabe que ele vai vir. Às vezes você, às vezes você até tem Tentar defender, mas ele vai te acertar com certeza e uma hora se pegar em Xami, vai ficar complicado. É, e passando um pouco pro, pro pós-luta também, mas falando um pouco sobre o, o pré luta porque eu já quero até puxar um comentário aqui que eu achei muito interessante. Eu tinha pensado isso durante o é, durante o coletivo de imprensa, uma hora acabei até esquecendo de falar. É, o sono na, na coletiva de imprensa também tava gigantesco, o raciocínio tava um dos melhores, era duas da manhã. E é o seguinte, ó, já fazendo o nosso mechanque do podcast de sempre. Gravação do podcast de Super Lutas, sempre, toda segunda-feira, às 19h30, no YouTube super lutas, vem acompanhar com a gente, vem fazer parte aí. É uma coisa muito importante, é uma coisa importante. O comentário é o seguinte, do Alisson Pernambuco, ele falou assim, ó, é, Sony venceu o Anderson Silva é, por quatro rounds, mas não concluiu. Assim, foi um contexto semelhante, né, podemos dizer assim, eu, é claro que eu acho que o domínio do Sony era muito maior do que o Zordesani, mas no final das contas, é isso que influencia a luta, né, no final das contas. Você tem que vencer os 5 rounds ou nocautear qual o finalizar. Não adianta vencer 3 é, rounds e meio, 4 rounds e meio, se a mão ou finalizar a ação entra no final, não adianta mesmo é... e, o, e, e logo depois e, e logo depois da luta na coletiva de imprensa foi tocado sobre o nome do Anderson Silva pro Alex Poitain porque o Alex Poitain é quem tá é, sendo o próximo do trono, né o próximo brasileiro depois de Anderson Silva, gente, foi esse tempo todo sendo um campeão, uma categoria que durante muito tempo foi conhecida é, por, por, pelo campeão ser brasileiro né então assim, sempre, sempre vai tocar no nome de Anderson Silva quando se trata de MMA, ainda mais no peso médio Dentro do F6, não tem como sair. Eu queria saber de vocês dois essa pergunta. Primeiro, com você, Igor Ribeiro, em termos de, de história, em termos de feito, é claro que o feito do, do Poatan é muito pouco ainda comparado ao do Anderson, a gente tá falando de um ano do Poatan dentro do UFC, mas pelo que ele já apresentou, pelo que a gente já sabe dele, você acha que ele tem potencial de não necessariamente chegar ao nível de Anderson Silva, mas chegar perto ali, tanto de expressão, tanto de números dentro do UFC, você acha que ele pode chegar perto do patamar, ou no patamar, ou até mesmo ultrapassar o patamar de Anderson Silva?
1: Olha, legal. primeiro só falar antes da aquela questão do Sony, né, Anderson Silva e tudo, acho que isso faz o esporte ser tão amado por, pelos fãs, né? É. A luta não termina até de fato ela terminar. E a gente já teve três exemplos esse ano. Além, claro, do Boatã, é Leon Edwards que nocauteou ali o Camaro Usman e, claro, vou falar pra sua tristeza agora, o Riri Prohasca vencer do Golver Teixeira na reta final ali já, né? Então a luta só acaba, literalmente só acaba quando termina mesmo, assim. É, sobre legado, Miguel, é difícil porque o Anderson, na minha opinião, ao lado do John Jones, são os dois maiores do, do MMA, da história do MMA. Os feitos do John Jones são do, do Anderson Silva são impressionantes, principalmente na categoria dos médios ali. Temos de defesa de cinturão, domínio dos atletas. Não sei se veremos um lutador chegar também a esse nível e não sei se será o Alex Potan. Tomara que sim, tomara que proporcione muitas alegrias. Acho, inclusive, que vai proporcionar ainda aos fãs é, muita coisa dentro do MMA, assim como protagonizou já no boxe, sendo o primeiro duplo campeão do Glory mas chegar no patamar do Anderson Silva pelo menos na organização que que... E
0: você, Gabriel Farelli?
2: Então, falando sobre a comparação com o Sony eu acho, falando sobre essa luta eu acho que o domínio do Sony contra o Anderson é muito maior, o Anderson naquela luta estava entregue estava irreconhecível, tanto que depois ele até falou que lutou com a costela fraturada, que não estava nas melhores condições, então o, o Poitain pra mim estava perdendo a luta, mas eu, o Poitain estava mais na luta do que o Anderson estava naquele, naquele evento, o Poitain estava levando perigo, o Poitain estava ameaçando, então eu acho que tem essa leve diferença aí entre esses dois combates. Mas é, é aquilo, é, é clichê, parece que é, é uma frase us, é usual assim, mas é verdade. Só acaba quando termina. Não adianta você dominar por 24 minutos e meio se nos últimos 30 segundos você for finalizado ou for nocauteado. O que importa é ou é papeleta do juiz a seu favor ou você nocautear e finalizar. Então não, é, não adianta você só dominar. É, é a mesma coisa, é sempre bom trazer o parâmetro pro futebol, né? A gente tem essa discussão de, ah, jogar bonito ou vencer. O que importa é, a maioria das vezes, é vencer, cara. Se você jogar bonito, ok, mas o que importa no final da conta é os três pontos e seu time ser campeão, mas voltando ao, 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 MMA, ao MMA, sobre o legado do Anderson eu acho que ainda é muito cedo pra falar isso o, o Atan acabou de, de, ser, de ser campeão ele fez poucas lutas no evento, ele enfrentou praticamente todos os lutadores com estilos favoráveis ao jogo dele, tá, isso não é um demérito Felipe. eu acho que o único ali que mais tentou um pouco mais a luta agarrada foi o Michelich, não é dos melhores, todos os outros três foram a trocação, que é o ponto forte dele, então ele ainda não enfrentou o então ele tem que passar por alguns testes ainda, isso não vai desmerecer se amanhã ou depois ele perder por um cara da luta agarrada, ele não não vai ser menos campeão do que isso, mas o Anderson teve um, um número gigante de defesa de, de cinturão, o Anderson ficou muitos anos em vida. então ainda tem um caminho bem longo pro o percorrer, até pensar nisso, até sequer começar esse debate.
1: E tem um outro ponto também, né, Gabriel, é justamente pegando esse gancho seu, acho que estilos fazem lutas e tempo é muito difícil da gente é, comparar, é o que eu sempre digo aqui, porque o Anderson, por exemplo, se a gente pegar toda a trajetória dele, eu não sei se ele pegou um atleta tão graduado na trocação, claro, falando do áudio, é, como a Desânia ou como o próprio Poitain. Também não sei se ele pegou o Racing, por exemplo, é, como o Shimaev, que já desafiou o próprio Poitain. Então acho que vai também muito do momento e do estilo, né? Estilos fazem lutas. Até por isso também o Poitain teve o um caminho mais curto até o cinturão da UFC, não passou por grandes problemas contra a Grappler. E acho que, que é muito disso também, de saber gerir, né? de ter essa inteligência ali para gerir a trajetória de um atleta na organização o Patan foi muito bem nisso, conseguiu é, favoráveis confrontos né, que não, digamos que arriscasse, arriscasse tanto o jogo vindo no chão, claramente ainda está evoluindo nesse quesito, e se continuar nesse caminho enfrentando trocadores acho que pode emplacar uma boa sequência do, de defesa de queda é, de defesa de cito não, agora contra lutadores do grappling vai ficar naturalmente mais difícil, pelo menos a curto prazo né, a longo prazo acho que ele tem condição de fazer com o próprio Israel de adaptar um pouco o estilo, conseguir e neutralizar as quedas, as possíveis quedas dos adversários. É Na mão, não tenho dúvidas
2: que é, ele pode trocar com qualquer um e pode levar vantagem contra qualquer um da divisão. E só, só um outro ponto, Miguel, que eu acho bom a gente enfatizar, é que eu sei que não tem, vai ser muito difícil a gente desprender dessa, dessa comparação sempre que qualquer brasileiro chegue perto ou seja campeão dos médios, por o Anderson Silva ter feito a história que fez. Mas é assim, a gente não pode esquecer que a gente está falando com, com algum... Você pode ter algumas coisas contra a favor, mas nós estamos falando provavelmente do mau lutador brasileiro da história da MMA. Então é muito complicado esse tipo de comparação, entendeu? O Poitam amanhã, ele pode perder a luta, pode perder o cinturão na, na sua primeira defesa, e isso não vai ser vergonha pra carreira dele, não é nenhum demérito, entendeu? Então eu acho que o, o, o legal, acho que se o, a equipe do Poitam, principalmente o Glover ali, que são os caras mais experientes, seria bom tentar o, o máximo evitar esse tipo de comparação. Vamos, vamos pensar no próximo adversário, pensa em um, pensa em outro, é, vamos buscar evolução, já vamos tre melhorar, treinar é, melhorar, como vocês devem praticar mais, treinar mais defesa de queda, o wrestling, pra poder se preparar pros adversários que vão vir, e pensar nisso lá na frente, quando tiver em a, a perto da aposentadoria, se ele ainda for campeão, se ele ainda tiver tido uma, uma carreira longeva, de alto nível, entre os tops, a gente pensa, senta, debate isso. Eu acho que no momento ele tem que pensar exclusivamente em cada defesa e tentar se comparar, porque você, sempre que você se comparar com o Anderson Silva, você vai acabar ficando um pouco abaixo. E, e, e soa como demérito, que não é. Não é porque você não é o maior de todos os tempos, que você é um cara ruim. Ou que você não é um cara talentoso, que você não teve uma carreira digna. Então, acho que pro Poatan é essencial ele tentar ao máximo desprender ele desse esse tipo de comparação.
0: Com certeza. Certeza, né? e, e querendo ou não, o Botan já fez história. Isso a gente precisa falar. Não fez a história que o Anderson Silva fez, mas fez história vencendo o Israel Anderson com menos de um ano de UFC. Com, com um pouco mais de um ano de UFC. Então, assim, uma, já tá com uma carreira excepcional assim, para o que ele já fez. E, e querendo ou não, esse tipo de coisa, é com o tempo e tudo mais. Antes da gente passar para a próxima luta, não tava na pauta aí o Ribeiro, mas eu queria colocar essa pergunta porque eu acho essa pergunta muito interessante, que é a pergunta que possivelmente o pessoal deve ter mais feito depois da luta e tudo mais. E até durante o chat da coletiva Eu vi um pessoal discutindo essa, essa pergunta ali Tudo mais é, De bate pronto O, o Israel da Senna merece a revanche imediata Ou precisa fazer mais uma luta Ou o Poata tem que fazer uma outra de defesa de cinturão Na sopa, na opinião de vocês dois debate bate pronto
1: Tá no roteiro, quebrou o roteiro Não leu o roteiro, Miguel Ângelo da Não li não, é. não li,
0: não achei não, aí
1: não. Você... Vou te <risos> mostrar aí, oh, Igor
0: Ribeiro, vou te mostrar o roteiro Depois, hein <risos> Vou te mostrar Olha, eu vou
1: depois. Olha <risos> eu vou falar disso de novo e aí eu vou querer sua <risos> opinião. Mas resumidamente, acho que. É, Ih, vixe, verdade. Achei. Que... Foi mal. Acho que agora que eu vi justo, que tá no bloco de notícias. Não acho que seja injusto, não. Se acontecer, é, até pelo período que o Adesanya se manteve como campeão do UFC, pela rivalidade histórica dos dois e pela luta que ele fez, né? Quer queira, quer não, ele estava vencendo. É, se a luta fosse pra decisão do juiz, naturalmente também sairia com os braços erguidos. Então não acho que seja nenhum absurdo, eu
0: que falava da revanche, mas não vi qualquer pergunta sobre o revanche. Pra mim era só sobre a casa de aposta, né? mas enfim, peço desculpas. E, então, não vou pedir do Gabriel Farelli, já não aproveitar que eu abri a, a brecha aqui. Gabriel Farelli, você acha que merece revanche de imediato pela toda a história que ele fez na categoria já, o campeão Esse campeão
2: Eu, eu, até, eu até debati, a gente até citei esse ponto no, na, na coletiva de imprensa. É, o UFC vai ter, vai ter uma, uma situação muito. Uma, uma sinuca de bico pra decidir, né? Porque o, o Adesanya tem o direito de, de exigir a disputa de cinturão por tudo que ele fez. De em boa categoria, ele cinco defesas, ele é um cara, um dos maiores da história da divisão. Eu acho que ele tem o direito de chegar lá, bater na mesa, falar: não, eu quero, eu quero a minha revanche, arrumar uma confusãozinha no Twitter, ele tem esse direito. Só que o UFC vai entrar bem que uma sinuca de bico porque o ele limpou a divisão. Então, se você. Se o Adesanya vence amanhã uma revanche, aí você pode ter, vai ter que fazer uma outra luta com o mas também seria uma trilogia consecutiva, porque não tem mais ninguém pro Adesanya enfrentar. Você vai botar ele contra quem? Se não for contra o Poitin, se ele vence, se ele vence de novo. Ele já limpou, ele já bateu o, o Itaqué duas vezes, já bateu o Canonier, já bateu praticamente todos os tops da categoria. Então, o UFC vai decidir. Você vai dar o direito que o campeão longevo tem, um direito que não é escrito, é uma, uma, um direito, ou você vai fazer a categoria andar. Porque aí, com o como campeão Não enfrentando o Adesanya Ele tem uma infinidade de lutadores pra enfrentar aí Tem Borrachinha, tem o Itek Tem o Canonier de novo Então você a, abre o leque de opções na, na divisão dos médios. Então, eu acho que o, o Adesanya tem esse direito Mas eu, eu acho que é uma coisa que o UFC tem que botar na balança assim, Porque você pode acabar travando a categoria Se você der uma levante Pelo menos período de um ano aí Você vai ficar a categoria parada entre os dois
0: Com certeza, isso aí é um ponto E querendo ou não, né? pela história que o Israel Adesanya fez Merece, né, cara Tem mais de uma defesa de cinturão aí. É um como você estava numa sequência boa? Tem até mais defesas que o Valdo Popalde, né? Que é o. Que é o Alexander Volcanovs, que ele tem até mais defesa, se não me engano, com o Alexander Volcanovs. Então, quem merece a revanche imediata e também ajuda um pouco a categoria, dar uma rodada aí. Vê se aparece algum outro nome chamativo, né? Como Gabriel, o Gabriel próprio, Gabriel Farelli vence. Caso o nigeriano vence, irmão, não vai ter o que fazer com ele. Mas não, não só de Israel Dessane e Alex Poitain, teve no UFC 200, 281. Tivemos também no Komen Event, uma luta, assim, gigantesca para um país e, e foi para a China, porque a China voltou a ter um campeão, é, é um campeão, vírgula. Uma campeã. E para felicidades daqueles que lutam, por uma, que gostam de uma luta movimentada, o Elie um, um trouxe uma baita luta para a gente. Assim, uma performance sensacional. Não só além da performance, confirmou o favoritismo que ela tinha sobre a ex-campeã Carla Esparza. Muita gente tinha aquele pequeno hater, o hate com ela, que ela fazia aquelas lutas mais pragmáticas e tudo mais. Então o pessoal pegava um pouquinho pesado com ela. Não me tiro da lista, eu pegava um pouco pesado, era complicado. Para a gente que faz transmissão ao vivo ver aquela luta sem cochilar, sem piscar o olho é complicado, não vou negar ainda mais quando aquela contra a Rosa na é Majumas mas enfim, é... fora isso queria saber de você, Gabriel Farage, começando com você agora no Kominay event é... a chinesa já tinha sido campeã perdeu o cinturão pra Rose, recuperou agora e eu queria saber, sobre, sobre... Eu queria saber de você, porque você acha que a, a campeã agora depois de ter reconquistado o cinturão, pra mim de... quando ela venceu oh, a Jéssica Batistaca ela era uma lutadora, hoje ela é outra em nível de, de jogo, né? de qualidade de jogo, de ser completa e tudo mais, de ter armas. você acha que, da agora pra frente, ela tem jogo pra ser uma campeã dominante? Ou você acha que a categoria é muito concorrida, dependendo ali do encaixe técnico nas próximas lutas, ela pode ter um pouco de dificuldade?
2: Bom, Miguel, primeiro, eu sou suspeito pra falar da Zeng, é uma lutadora que eu sou fã, uma lutadora que eu gosto muito de ver lutar, e fiquei ainda mais agradecido porque ela tirou o elefante da árvore, né? Que era um absurdo, que era a Carlos Parra ser é campeã, depois daquela luta ali, que aquela luta com a Rose e eu acho que tinha que, as duas sem cinturão, empate, e ninguém, ninguém é campeã. Porque foi concurso pra praticamente. Mas voltando ao assunto da Zeng, eu acho que ela, eu creio que ela tem total condições de se manter como campeã, ter um Reinaldo longevo. Eu não acho, eu acho ela muito talentosa, ela tem uma trocação excelente, ela tem uma, um bom jogo de queda. Não, ela não é tão acima das outras que, que, que seja um favoritismo absurdo, mas eu creio que ela tem jogo pra vencer praticamente todas ali do top da divisão. Rose, agora a, a Jéssica subiu, né? A Mandinha Lemos, a Marina Rodrigues, então eu acho que ela tem jogo ali pra, pra se manter como campeã. É uma atleta muito talentosa, é uma atleta que você vê nos no, no vídeos, nos no treinamentos, que ela é dedicada, ela tá sempre buscando evoluir, tá sempre buscando novos treinos, ela passou um tempo na academia do R.C. Rudo lá, lá, lá no Arizona pegando experiência, pegando treinamento, isso é bom, isso é importante pro lutador para poder um pouco da sua zona de conforto, então eu gosto muito da Zeng e é uma lutadora que para mim é, é bom ver uma lutadora talentosa como campeã e ela tem tudo para ter um longo reinado na divisão.
0: Exatamente, tem tudo para ter um bom reinado longo na, na, na divisão, só que fica aquela dúvida de qual que vai ser a próxima adversária dela, a categoria tá um pouco embolada. Então vou dar uma passagem rápida aqui no ranking para facilitar talvez a pergunta de Igor Ribeiro possivelmente ele já deve ter um nome em mente mas o pessoal que está nos ouvindo tanto aqui na gravação no YouTube quanto nas né, plataformas de áudio, a categoria atual do ranking antes da última atualização é, tem a Rose em primeiro lugar na mais em primeiro lugar, possivelmente o Carlos Paz vai pegar ou a primeira ou a segunda posição, a segunda posição era da Willi Zeng terceira, a é terceira é da Amanda Lemos tem a Jéssica Batistaca, Marina Rodrigues e a Anshayona, Igor Ribeiro assim, é, tô falando, até o top 6, para você qual que vai ser o próximo passo da Willi Zeng dentro da categoria?
1: Você está dois possíveis caminhos, Miguel. É, o primeiro, digamos que até natural, pelo, pelo andamento da categoria, seria a Amanda Lemos, que acabou de vencer a Marina Rodrigues, né? Acho que a Marina Rodrigues já teria um title shot garantido, é, mas acabou perdendo, então a Amanda Lemos se coloca em uma boa posição. E o outro caminho interessante pra gente ficar de olho. Jéssica destaca luta em janeiro contra a Lauren Murphy no Rio. Na categoria de cima, claro, né? De visão das moscas ali, mas vencendo eu não descarto fazer essa revanche contra o Zeng né? As duas já têm uma história, o ele já venceu é, a Batistaca no, no, no UFC na China, inclusive, e pode acontecer essa revanche, por que não? Não acho um cenário improvável, diria que até um cenário bem possível, né? Porque o UFC gosta de da, da Jéssica Batistaca, e mas eu acho que o caminho agora para chinesa é enfrentar uma das brasileiras, amigo. É,
0: isso você tocou num ponto aí que é complicado, né? Se a se a Marina Rodrigues, não sei se Tivesse esperado, seria o melhor, melhor dos mundos, né? Mas se tivesse vencido, alguma coisa do tipo, não precisava daquela luta contra a Amanda Lemos. E agora acaba ficando um pouco pra trás e a Amanda Lemos pinta aí como talvez possível nome pra disputar o Cinturão na próxima rodada. Já agora, parando pra pensar aqui de bate-pronto, seria pedir demais aí da, da chinesa uma luta aqui no Rio contra a Amanda Lemos pra enriquecer o carro do UFC 283?
1: Cara, pelo time eu acho que não vai rolar, né? Acho que pelo time só. Sim. Mas seria uma luta sem dúvida.
0: Se fosse, por exemplo, no dia do do FC 281 alô Será ah, que daria e, tempo? Aí
1: acho que sim, aí acho que sim. Que a gente falou do Charles, por exemplo, né? Se Charles é. vencer, ele pode estar no FC 283 Por que não? Mas aí eu acho, que sem de novembro, com um pouco mais de dois meses para se preparar, acho que não vai rolar não.
2: Mas seria legal, claro. Só para para falar uma coisa ou uma uma coisa que eu, eu tenho essa, eu, eu, eu fiquei incomodado com a Marina quando ela vinha numa boa frequência. Ela, nunca teve entrevista do canal Combate que a, que a Evelyn perguntou para ela assim, quem você quer enfrentar, quer enfrentar campeã Assim, ela, ela ela tem, ela, ela, eu não sei se ela não entende, eu, eu sei que pode não ser o estilo dela, mas ela tem que entender que também são negócios, também são business, ela tem que provocar, ela tem que falar, tem que desafiar alguém. Se a pessoa tem o um octógono tem o um, tem um, tem um microfone na mão, você tem uma rede social e você vai enfrentar quem o UFC quiser, você não pode reclamar quando não acontece uma situação como, como foi com a Amanda Lema. Ela enfrentou uma lutadora abaixo dela no ranking, uma luta que ela até reclamou, que não era a luta que ela queria, mas perdeu. Aí, ah, mas poxa, a gente pode ficar debatendo aqui, ah, porque ela perdeu o trem ou ela não foi. Mas ela também não, não se ajudou, ela, ela, ela não, não provou com ninguém ela também não, 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 não foi verbal não, não foi para trás tem que fazer isso infelizmente é eu sei que tudo tem um limite você não vai chegar lá eu não gosto de, da parte de xingamento de ofensa mas né? tem que dar aquela provocada tem que chamar o fulano no, a fulana no Brasil fulano ah, vamos lutar em tal lugar vamos lutar o carro tem que ser verbal tem que a galera gosta disso é isso que chama o público e é isso que o UFC gosta que, é, que atrai o público médio para assistir os eventos e ela não falava nada disso não pedia então perdeu o trem também um pouco por culpa dela também
1: Gabriel mas só para concordar e discordar eu, eu concordo com você contigo quando você diz de assumir uma bronca, né? Uma responsabilidade de vencer uma lutadora perigosa contra, como a Amanda Lemos. Mas tem a questão do ritmo e tem a questão que a gente já falou aqui do, do momento, né? Porque se ela vence, por exemplo, ninguém estaria falando isso. Ninguém estaria falando do risco. Só pra dar um exemplo aqui. Quando o Charles Obroso começa a emplacar uma série de vitórias e enfrenta pela terceira vez o Nick Lays, muita gente falava que era um grande risco. Nick, Lays, Nick Lays podia oferecer um Risco tão grande de vencer o Charles do Bronx e frear o Charles ali. Mas como venceu, ninguém lembra disso. Concordo contigo. Pra mim também deveria ter chegado no, é, no momento em que falou: Ó, venci aí a Shonan, parei aqui, vamos esperar. Mas chega a oportunidade na porta, quer manter o ritmo pra chegar mais forte numa eventual disputa de título, faz mais uma luta e corre risco, né? A gente também não pode falar como se fosse, é, o que eu posso dizer? Como se fosse assim, uma, é, uma coitada, entre aspas, uhum. não no de... sentido ruim da palavra, mas uhum. de aceitar a luta, porque é o risco que ela corre.
2: Perdeu, vai ter que reconstruir a caminhada. Eu, e nem, eu, nem, critico, eu nem critico a... Eu nem reclamo da, da escolha da luta ou dela ter aceitado, porque quem sabe que lutador ganha quando luta. Então, se você ficar muito tempo parado também, é complicado. Mas ela... Uhum. É, ela, não pode, ela não pode... A gente não pode reclamar do risco. Ela, não, ela, ela aceitou com paciência. O que me incomodou mesmo foi o fato de quando ela vinha numa boa sequência, ela não ter se, ter se, ter se, se exposto mais falado, reclamado, eu lembro muito bem essa entrevista que eu lembro porque, eu fiquei, eu falei, caramba, cara, ela podia ter falado alguma coisa, podia ter falado um nome, e ela fica, não, eu sou funcionário do UFC, isso. a gente já viu, a gente tem muitos exemplos de lutadores que perderam o bonde de, um, de uma disputa de cinturão, ou de, de chegar próximo disso, porque não, não, não gosta de falar, não é de falar, ok, cada um com o seu jeito, mas é, é parte da profissão, é, e acaba que você tem que jogar o jogo, e ela não quis, paciência.
0: É, tu querendo notar isso, né, é, cara, a situação da Marina Rodrigues, da categoria, é complicado. E esse ponto de lutador, ganhar a sua com quando, é, só, quando sua luta complicam, acho que um pouco mais ainda, né? Dependendo da condição financeira do lutador. É, não sei se nos é, números são iguais os do futebol, mas boa porcentagem dos lutadores que estão no UFC. Que estão no UFC não, né mas que estão que no MMA, não tem a, a luta só com principal renda, né? Eu não sei se é o caso da Marina, mas ainda não é complicado o lutador ficar muito tempo sem lutar, com uma possibilidade, talvez, nem disputar o cinturão. Então, assim, é, é bem difícil mesmo. E, e falando em cinturão, não, essa luta não envolvia cinturão mas se tivesse o cinturão aí de, de talvez os dois, dois lutadores que entregam mais guerras e esses aí com certeza estariam disputando porque na, Nossa precisava para essa, essa luta aí merecia tranquilamente. Na terceira luta mais importante da noite e no final das contas a luta da noite é, entre o ex-campeão interino da categoria Deixepore e a, a lenda do Belator, Michael Tinder, os dois entregaram duas guerras ali nos rounds iniciais só que no final das contas assim como na, no meio do evento a luta não foi para decisão de juízes também, com a finalização, primeira né primeira finalização de 10 por aí na carreira e conseguiu aí dar mais um passo importante rumo a uma nova chance de, ao cinturão é, cinturão real da categoria, não de BMF obviamente, que é... é... Igor Ribeiro, é, já levanta a bola para você. Você acha que essa luta, primeiro todo, primeiro dois pontos. Aquela famosa frase de Laerte e Viana, né? Duas perguntas em uma para você. É, você acha que essa luta tem tudo para ser a luta do ano? A gente já tá em novembro, tem tudo aí pra talvez estar disputando uma luta do ano e tudo mais. Tinha muita expectativa sobre essa luta. E falando sobre a expectativa. A luta cumpriu com a expectativa que você tinha sobre ela? Ou foi um pouco mais chatinha na sua opinião?
1: Cumpriu demais. Muito, assim. A gente falou durante a semana passada, né, ô, ô, Miguel? A gente tocou muito nesse ponto no podcast que poderíamos ter uma das lutas do ano. E nós tivemos. Foi realmente um show aí pra galera. Não à toa, foi a luta da noite também. Luta do ano? Acho que não, Miguel. Eu fiquei pensando. Não, quando acaba. A luta é sempre a luta do ano, né? Quando acaba, todo mundo fala: não, isso aí não vi melhor. Mas aí você <risos> começa a pensar com, com mais cautela, digamos assim. E começa a vir outras lutas é, na ordem. E aí pendo mais para Kanzati Eve e Gilbert Durinho é, Rir pro Rasca e Glover Teixeira e ali também eu posso citar o Peter Ian contra o Shaw, o Sean acho que essas lutas essas três lutas ainda ficam um pouco acima da da guerra que foi o da simpória que foi uma luta sem dúvida
0: com certeza eu não sei se cumpriu minhas expectativas eu acho que aquele jogo um pouco do Xander de segurar luta um pouco no solo me quebrou um poucozinho ali mas no final das contas foi uma guerra entre os dois lutadores uma luta bem sangrenta também né o Xander sangrou demais em cima do Dashpuri, é uma cena. querendo ou não, um pouco é, nojento, foi complicado. É, Gabriel Farelli, queria fazer a pergunta pra você agora. Mano. Brincando de matchmaker, ué, pra quem você casaria a próxima luta com o Dashpuri? Ele já vai pro cinturão direto contra o Islam Akatshev, mas o Islam Kachev tem muito casado com o Alex Volkanovski. que ele é o próximo da fila, ou precisa fazer mais uma luta para se manter ativo, e, e outra. Pro, pro Michael Chandler também, né? E quem que você casaria pra ele? Porque muita gente, vi muita gente falando que ele já chegou no teto dele, que ele não, talvez pro seja fim de linha, assim, entre aspas é só fazer show bem, o que, que você vê pro, pros dois atletas, assim, pra próxima
2: rodada? Bom, o, o, o Porrier agora o Poirier é o número dois, né, então agora ele deve se manter, porque o uma um passou a ser o Charles, não sei se o UFC tem interesse em casar Poirier versus Charles dois, porque eu acho que ele é uma luta muito interessante, eu, eu gosto e assim, é uma verdade que é, é, é triste, mas é, é a pura verdade o darius vai ganhar 15 lutas seguidas e não vai disputar os lutas, o Dariushi, infelizmente, a não ser que aconteça uma hecatombe, tem uma sequência de lesões, não, não por qualidade técnica, tá? Porque é uma categoria que tem que são caras que são, são bons e são caras midiáticos. São Chandler, Corrié, tem tenho agora o Makach com o agora. Se o Vokanovski ganhar, vai ser mais um cara ali na divisão. Tem o Charles ali no bolo. Então, eu casaria o Corrier com o Charles. Charles o Charles com vai o Charles 2. Não sei qual o Darius não sei qual seria com o Darius, agora posso pensar um pouco mais ali. Mas o, 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 o desculpa, o Chandler agora vai dar um passo pra trás, agora deve pegar ali um top 7, um cara ali do, do começo do um top 10 ali. Porque acho que ele se afastou um pouco da, do, da, da briga pela divisão. Mas eu gostaria muito de ver falando sobre o Corrêa que venceu. Eu queria ver o Corrêa versus o Charles 2.
1: Posso passar o gabarito pra vocês aqui? Falei no Twitter, hein? Vou repetir uhum. aqui a galera. Alguns concordaram, outros não. Marathev e Volkanovski já estão certos, né? Estão assinados, vou se freitar Michael Chandler e Rafael Fiziev, Charles Dubrovsky é. e Beneil Dariush e talvez a maior surpresa para vocês, Dustin Poirier e Conor é McGregor. Ah, velho.
2: Eu tentei, eu juro que eu tentei pensar no McGregor, cara, mas eu olho para o McGregor e não vejo ele batendo 70 kg de novo, mano. Isso é muito difícil. Eu, eu fico olhando, pra ele, cara, esse cara bater 70 aquilo e vai te cortar um braço, cara. Eu, eu, o cara tá muito grande, eu, falei, eu fico olhando. Eu juro que eu pensei nisso, eu falei, pô, o McGregor, seria uma luta muito interessante, ainda mais pelo desfecho que foi a última, com a lesão do, do McGregor e mas eu fico, cara, como é que o McGregor bate 70kg ali? Só se eles lutarem dos meio médios, lutarem como 7 7 e a luta, sei lá. Eu sabe? acho possível, hein? Eu acho, acho possível. Bem acho, possível. Acho que, acho, uma boa, acho, que seria, acho que seria legal, acho que seria uma, uma hipótese a ser considerada. Mas como 70kg, eu não vejo essa luta acontecendo. Eu acho que...
0: para é. é isso, o Conor McGregor tem que passar no teste da usada mano, tá, rapaziada. Não tem que é. ser é testado
2: 6 é bom lembrar Exato. que é seis O que você ia falar, Igor Ribeiro? Não, que eu, eu acho
1: bem possível que essa luta role no sete sete, né? A divisão dos Meio Médios e que seja, digamos, que o um Tyron Elimination ali, de quem vencer vai disputar o cinturão, sabe? Acho que o UFC já fez esse movimento antes e pode fazer
0: de novo. É, querendo, não pode ser mesmo, eu não tinha pensado, é que eu já tinha pensado no Conor McGregor, mas tá gravando filme, tá com essa vida de artista aí, eu talvez pensei ah, vai demorar um pouquinho pra ele voltar pro teste da usada entrar no teste da usada é um pouco mais de seis meses, é, é um pouco mais, não, né? São seis meses pra ele ser liberado. A gente sabe que se o UFC fazer uma, uma marangandaia lá consegue facilitar, né? Já teve a vida facilitada quanto, com o Brock Lesnar. Deu ruim depois, deu ruim depois. deu Não passou no teste causado. Mas pro UFC botar o dinheiro no bolso, a gente sabe que o UFC é doido a fazer isso, né? Não tem jeito. Cara, mas né? Bebê,
1: né? o pessoal tá lembrando também, tem o Saruquian, tem o Matheus Garro aí, loucura essa divisão, hein?
0: Além das três grandes lutas que tivemos no carro tivemos duas, tivemos duas lutas envolvendo o brasileiro no UFC 281. Renato Moicano deu o show, pediu o dinheiro, pediu o bônus mas no final das contas não ganhou o bônus mas ganhou sua luta é, vencendo o adversário tanto em pé e finalizando logo depois do solo vencendo o Brad Riddell. O acabou saindo derrotado é, na decisão de juízes por André Petrovski. Assim aquela mística, né? Nunca eu acho na história do UFC uma equipe venceu todas as lutas dentro do, do mesmo evento. Aconteceu isso com a Teixeira MMA, que é a equipe de Globo e Teixeira e aconteceu isso também com a equipe, agora me sumiu City, City Kickboxing, que é a equipe do Israel Sonic, que também saiu com derrota, porque será? Né? Mas enfim, no final das contas é, tivemos uma noite 2 um, a 1 um para o Brasil no UFC 281. Chegamos no bloco das notícias e Igor Ribeiro vai trazer as principais notícias que movimentaram o mundo das artes Igor Ribeiro melhor no mundo das artes marciais é, nesses últimos dias.
1: Pois é, Miguel. A gente já falou aqui sobre o Poatan, o primeiro bloco. O possível próximo desafio para ele? É, Kazatimaev foi no Twitter ali, pediu por uma luta contra o brasileiro e até desafiou para luta acontecer no Brasil. E eu queria saber de vocês, tem um hype tremendo é, no Sueco, principalmente pelo jogo e pelo domínio dele sobre seus adversários e temos de encaixe técnico. Seria uma o pior encaixe é, pro, pro
2: Poatan agora? O que vocês acham? Deusão, pode falar que é como eu falar com é o essa
1: amiga? Pode, pode, pode.
2: Ó, eu acho que pra mim, cara, eu, seria um encaixe muito, muito difícil pro Poatan, ele não enfrentou ainda um, um grappler, e um grappler com a qualidade do Shimaev, a gente já viu na luta contra o Durin que o Shimaev não é, não é super herói, não é, into, não é que ele é intocável, ele é um cara tão humano, quanto, mas seria um confronto interessante de ver, não, não porque eu acho que o, o Shimaev vai, vai passear, mas seria interessante ver como é que tá a defesa de quedas do, do, do Poatan contra um cara de alto nível, contra um cara qualificado contra um cara que vai, vai grudar nele, vai tentar fazer, ficar em cima dele no, na luta agarrada, tentar derrubar o tempo todo um cara que tem um preparo físico muito bom um o, o, o cara com um preparo físico muito bom então vai, é, seria um duelo muito interessante um duelo muito complicado pra testar o Poiton eu gostaria muito de ver essa luta, ainda mais sendo no Brasil né, porque tem o treinador do Shimaev que é o que é o Alan Finfou, que é carioca Shimaev é um cara polêmico é um cara que, que gosta da, 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 do público gosta daquela confusão, aquela confusão no bom sentido né, de levantar a galera, de fazer de fazer a galera ferver, eu acho que esse seria um cara que ia é logo provocar pra poder deixar, deixar a torcida conta, seria um duelo muito interessante de ver, e ainda mais no Brasil, viu? Pagaria ingresso feliz pra ver uma luta dessa.
1: Miguel Ângelo, vou passar outra pergunta pra você, aproveitar, tá? Pô, a no Brasil, quem que, você, quem que largaria como favorito na sua opinião? Ah, na sua aí, opinião, tá? Não, nas casas de apostas, eu acho que nas casas Ah, não. não
0: mas... na, nas casas de apostas é complicado, eu tava pensando pelas casas de apostas em si. Pô, cara, vou ser bem sincero, vou bater nessa tecla aqui, pô, é claro que com um queixo um pouco mais de Tratado, é compreensível ele não absorver tão bem os golpes do Durinho, sabe? Mas o poder de nocaute, o toque da morte do, do Alex Poitain é sinistro, cara, é perigoso. Acho que por isso ele corre muito perigo em cima ali do, do próprio Shimaev, ou que o Shimaev corre tanto perigo. E além do mais, é, muita gente criticou o Alex Poitain de ser quedado pelo, pelo Ander, Israel Sun e tudo mais. e tudo mais. É, eu acho que se o Alex Poitain faz um camp totalmente completo para tentar, assim, evitar o jogo de, de, de quedas, Tipo, não é defesa de quedas em si só Mas tanto na parte de movimentação Estratégia de manter sempre Tentar manter um pouco mais da média pra longa É conhecido por manter sempre Tentar manter sempre da média pra curta Então assim, tentar manter na média pra longa Movimentar mais, claro né Treinar defesa de queda, eu acho que dificulta Um pouco o jogo no, pro Shimaev também Então eu acho que ele sai como favorito Mas não me surpreendo se o Shimaev sair Como favorito na né? casa de apostas Pelo todo hype que tem em cima dele O que, é que nós temos a mais no site do Superluso.com.br? Igor
1: Ribeiro? Pois é, Miguel, o clima é de muita alegria aqui pela vitória do Platão durante todo o podcast, mas tem uma notícia que a gente nunca gosta de dar, é, e aconteceu ontem, ex afiante ao cinturão do UFC, Antônio Johnson acabou nos deixando aos 38 anos nos Estados Unidos, é, foi, pro, foi um problema de saúde, né? enquanto estava ali no, no, no processo do, do movimento de saúde, ele decidiu não falar sobre o assunto, era algo que, que é, o empresário dele já havia citado, né, Ali Abdelaziz, para as pessoas orarem pelo, pelo Antônio Johnson, mas todo mundo foi pego de surpresa ontem com essa notícia, triste notícia, o cara foi desafiante ao cinturão, fez muito pelo esporte, né, mão totalmente pesada. E eu queria primeiro dedicar esse podcast a ele e trazer aqui até como uma forma de homenagem as lembranças que vocês têm Sobre o norte-americano que fez muito pela MMA. Eu vou começar
0: essa. Do... Pode, Pode falar, começar, amiga. Uma Quero, luta do. começar essa. Ih, agora vai ser. Vai lá,
2: faz a sua. <risos> faz a sua. Vai lá. Fiz a vontade. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode começar. Cara,
0: você, <risos> vou, vou ser bem honesto, vou ser bem sincero, cara. É a luta que eu tenho mais lembrança do Anthony Johnson foi ele nocauteando o no Glover Teixeira bem logo no início da luta ali, assim, de forma pra mim brutal. Ali não foi, foi o dia que comprovou o peso da mão dele, mas aquele dia me comprovou provou o poder de nocaute, assim, assustador que pra mim parecia um golpe que não tinha pegado direito e o Glover caiu ali apagado e tudo mais, assim de forma brutal é... e o outro momento foi quando ele deu um knockdown no Daniel Cormier e durante o knockdown eu falei, caraca Anthony Johnson será campeão do UFC achei que venceria logo em seguida né? e no final das contas acabou não dando mas foi, pô cara, é... pra mim tem dois caras que representam um poder de nocaute, assim, assustador pra mim é o Derek Lewis no peso pesado é, que parece que o golpe é, é fraco e o cara cai apagado, e o outro é ele, que é o Anthony Johnson assim, um, sempre conhecido pelo poder de nocaute é, gigantesco né? sempre foi conhecido, tanto no meio médio que ele lutou de 7 para 7 pra quem não sabe quanto ele lutou até de peso pesado né? a mão dele era mais pesada do que os pesos pesados que ele chegou a lutar também então assim, durante toda a carreira dele, sempre foi conhecido por isso, é, felizmente para ele, e infelizmente para mim, um momento que sempre me vem à cabeça quando se fala Anthony Johnson, ele não Nocauteando na hora que o Glover vai tentar aproximar dele ali. Um, talvez um nocaute mais brutais, é me eliminar pela forma que o Glover cai. E você, Garal Farelli?
2: Uma luta do Johnson marcante pra mim, eu lembro, foi quando ele nocauteou o Gustavsson na, na Suécia. Que eu lembro que o, o tava muito naquele hype da primeira luta do Gustavsson com, com o John Jones. E logo depois o Gustavsson venceu o Jimmy Manua. E fizeram isso. Aí tava no imbróglio da. Depois da primeira luta entre o Jones e o Corvier, então a categoria tava definida, mas ficou declarado que a luta ia definir o próximo desafiante ao cinturão quem ia enfrentar o Cornier, e fizeram o um evento na Suécia, pro Gustafsson, obviamente, e o Johnson nocauteou no primeiro round, acho que em dois minutos, um minuto e meio, e silenciou a arena ali, então foi uma luta bem, bem interessante, bem marcante, que, que todo mundo já, já dava como certo, praticamente, que já falando da revanche, ou do Gustafsson com o Cornier, e o Johnson silenciou a arena, é, vale, vale destacar uma ironia dessa luta, porque o Johnson venceu, mas não disputou o cinturão, né, o, Gust o Gustavo acabou disputando o cinturão com o Cornier, mesmo tendo vencendo a luta, mesmo tendo vencido a luta, o perdido a luta, o Gustavo só disputou o cinturão com o E vale, vale ressaltar aqui isso não é, é o, o durante toda a carreira, ele, o Johnson, passou por várias categorias de peso, né? Chegou a lutar de meio médio, chegou a lutar de médio, chegou a lutar de meio pesado, então, é, como a gente fala, foi um funcionário mesmo do MMA, é né? Um cara que lutou em várias categorias, lutou no Bellator, lutou no extinto WSF, que hoje é PFL. então, é um cara que se dedicou aí ao esporte, tinha suas controvérsias, mas sempre foi um cara, sempre foi um lutador que trazia, a luta dele nunca, dificilmente é a luta chata, sempre, sempre tinha um, podia esperar um knockoutzinho, uma, sempre ficava com aquela mão, você sempre ficava esperando um nocaute, então que descansa aí, que faça uma boa passagem.
1: Cara, é, é eu gosto tudo que vocês citaram aqui, é triste da gente ver, assim, realmente aquela notícia que chega que a gente fica mal, que, por exemplo, a gente recebe ontem no domingo, a gente já pensa, pô, o cara que tava é, com o talento dele, o que fez tanto pelo esporte, nos deixar tão, tão, tão cedo, né? 38 anos, a vida inteira pela frente aí, né? protagonizou grandes guerras, né? lutou em quatro categorias diferentes, se não tiver enganado, né? A categoria dos meio médios, dos médios, do meio, dos meio Exato. pesados e dos pesos pesados. Então, assim, é, com a força que ele tinha, a aberração da natureza no extremo bom sentido, é, protagonizava muitas guerras. Por muito tempo foi o cara que é, muitos diziam que poderia bater o John Jones, eles chegaram a ter luta marcada, infelizmente não aconteceu essa guerra no, no, no octógono do Ultimate, mas fica aqui minhas condolências Uh, não sei se a família vai ver ou se algum amigo próximo, algum brasileiro vai ver isso aqui, mas que fiquem minhas condolências aqui é, a esse grande atleta que nos deixou ontem uma pena e, e é realmente o um luto aí para MMA
0: Igor Ribeiro, onde encontramos mais notícias é, em relação ao MMA e o mundo das artes marciais?
1: Pois é, Miguel Angelo, superlutos.com.br o abraço do BH que aqui hoje que ele adora esse momento, certamente vai ver depois superlutos.com.br muito conteúdo, muita pauta especial é, várias, várias vários tópicos ali falando do Israel Adesani, do, Ades, do Pota tem pra sair durante a semana, a disputa de cinturão do Patrick Pitbull no, no próximo, próxima sexta-feira, né, então entre lá que eu tenho certeza que vocês vão adorar, tem muito conteúdo hoje.
0: Passado as notícias, vamos para a agenda da semana. O Bellator está de volta para a sua edição de número 88. O duelo acontece nesta sexta-feira em Chicago, nos Estados Unidos. A luta principal, Vadilenkov tem um reencontro contra Corey Henderson pelo cinturão do meio pesado. E tem Brasil na luta com o principal. Depois de conquistar o cinturão dos leves, Patrick Petbull vai para sua primeira defesa de título contra o invicto e primo de cabelo no Usman no No Bellator 288, o Brasil contará com mais quatro representantes. O Rodrigues encara Caixa. Askabov. Já Quilis Mota faz duelo brasileiro diante de Jairo Pacheco. Vladimir é, Golvia abre o card contra Cory Moen o nomezinho complicado, hein? Atenção aos fãs do Bellator. O evento desta sexta-feira tem previsão de início para as 20 horas com o card preliminar. O principal começa por volta das 23 horas. Já no sábado, o FC Las Vegas 65 traz o confronto entre gigantes Derrick Lewis e Sergei Spiva aqui na luta principal. O evento terá Rodolfo Vieira no card principal. A lenda do Jiu-Jitsu fica frente a frente com o Code Brand. No card preliminar teremos três competidoras. Jeff Maia encara Marina Morós, Maria Oliveira, famosa amiga da Anitta, enfrenta a Vanessa Demopoulos e, e Natália Silva quer proporcionar a primeira derrota para Tereza Bleda. Fiquem de olho em todos os lutadores do UFC nesse fim de semana. Hein? Alguns já são mais conhecidos, mas todos aí têm grandes chances de ir bem longe dentro da categoria. O UFC Las Vegas 65 acontece neste sábado a partir das 15 horas. O podcast foi realizado por mim, Bigawan o DJ Khaled com cabelo descolorido do MMA Estive na presença dele Igor Ribeiro, o Neymar Do Superlutas E também tivemos a presença de Gabriel Farelli Mais conhecido como o homem do TR O homem do tempo real Do Superlutas E esse podcast foi editado por, por ele O mago das edições audiovisuais Igor Lessa Aguardo vocês aqui, até semana que vem